La semana pasada, hermanos, comenzamos con nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y como recordarán, la iglesia de Tesalónica era un gozo para el apóstol Pablo. ¿Por qué era esta iglesia de tanto gozo para su vida? Porque era una iglesia que se había rendido al Señor, que estaba viviendo para, para el Señor, que estaba viviendo para hacer su voluntad. Este gozo que Pablo sentía por esta iglesia lo expresaba en continua gratitud al Señor. Él estaba agradecido con el Señor por la obra que él estaba haciendo y que él ya había hecho en esta iglesia. En el capítulo 1, que comenzamos a estudiar la semana pasada, Vimos algunas de esas características, algunos de esos rasgos, de esas razones por las cuales el apóstol Pablo estaba agradecido con esta iglesia. Vimos que era una iglesia que estaba fortalecida porque estaba arraigada y fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre, sobre la roca que es el Señor Jesucristo. También vimos que era una iglesia que, que se estaba santificando, que estaba viviendo para el Señor y también vimos que era una iglesia que testificaba de la transformación que Dios había hecho en su vida. El día de hoy vamos a ver dos cualidades adicionales que tenía esta iglesia. Cualidades, hermanos, que la hacen un ejemplo para nosotros a seguir. Es por eso que, que hemos titulado el estudio en este capítulo, Cualidades de una iglesia ejemplar. Hoy vamos a ver dos cualidades más que vemos en esta iglesia ¿cuáles son? pues vamos a ver cómo esta iglesia estaba rendida al Señor y sufría por causa de su fe por causa de su entrega al Señor y también vamos a ver que esta era una iglesia comprometida con anunciar la palabra de Dios a otros comprometida con las misiones Pensando en eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 6, el día de hoy, 1 Tesalonicenses capítulo 6. 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 7. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído entonces note cómo comienza Pablo esta sección dice que los tesalonicenses habían venido a ser imitadores de nosotros dice e imitadores del Señor cuando Pablo habla acerca de que esta iglesia se había convertido en imitador de, 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 de ellos se refiere a, a los apóstoles o sea esta era una iglesia que estaba imitando imitando a los apóstoles y estaba imitando al Señor imitando al Señor ahora hermanos quiero hacerle una pregunta es correcto es correcto que nosotros imitemos hombres pues 
El apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 Le da un mandato a la iglesia y le dice Sed imitadores de mí así como yo de Cristo ¿Qué le estaba diciendo Pablo a la iglesia? Que lo imitaran, que imitaran a quién Que lo imitaran a él Ahora por supuesto la meta no era Pablo ¿Cuál era la meta? Cristo, ¿por qué debían imitarlo a él? Porque él estaba imitando a Cristo La palabra griega que se traduce aquí como imitar Es mimetes, de donde nosotros tomamos la palabra mimo Que tiene que ver con una persona que hace una representación de, exacta de algo Entonces dice Pablo que esta iglesia les estaba imitando a ellos Ahora, hermanos, por supuesto que la mirada nosotros tenemos que ponerla en el Señor. ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar ser imitadores del Señor, pero también nosotros debemos de ser ejemplo para otras personas. Ejemplos dignos de imitar. El apóstol Pablo, como los demás apóstoles, eran personas que estaban siguiendo al Señor, haciendo su voluntad, viviendo para sus propósitos. Ellos habían dejado todo para seguir al Señor. Habían dejado todas sus aspiraciones en el mundo por vivir para hacer la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo que los tesalonicenses vieron en ellos y el ejemplo que ellos estaban imitando. ¿Y era un buen ejemplo? Por supuesto que sí era un buen ejemplo. Hermanos, si Dios quiere que cada uno de nosotros sea un ejemplo también, sea un ejemplo también. Nosotros deberíamos de poder estar en la posición donde pudiéramos decirle a una persona, imíteme, porque yo estoy imitando a Cristo. Cuando las personas lo ven a usted, ¿ven en usted un reflejo del Señor Jesucristo? La iglesia, ¿qué es la iglesia en este mundo? Es el cuerpo, el cuerpo de Cristo Las personas que están ahí afuera Que no conocen a Dios Y que quieren ver al Señor Jesucristo ¿A quién deberían de poder ver? Y encontrar en esas personas Un ejemplo de quien es Cristo A nosotros Las personas que están ahí afuera Que no conocen a Dios Deberían de poder ver La transformación en nuestra vida Los cambios en nuestra vida La integridad con la que nosotros vivimos El amor que manifestamos La actitud de humildad El mundo debería de ver eso en nosotros Y poder ver a través de nosotros Al Señor Jesucristo Nuestros hijos Deberían de ver a Cristo en nosotros Si usted es jefe en una empresa O empleado Cualquier posición que el Señor le haya dado Sus Sus compañeros de trabajo deberían de poder ver a Cristo en usted. Sus compañeros de escuela, universidad, deberían de poder ver a Cristo. La pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos reflejando nosotros? ¿Qué está reflejando usted en su vida? Ahora, Pablo dice que ellos se habían vuelto imitadores de ellos, pero también imitadores del Señor porque a, a quien ellos estaban siguiendo hermanos, a quien ellos estaban imitando era al Señor queremos ser queremos ser ejemplo porque lo que queremos es que las personas puedan ver a Cristo 
Pero por supuesto nosotros tenemos que estar viviendo para Él, ser un reflejo de Él. Ahora, dice que ellos se volvieron imitadores de los apóstoles y del Señor, ¿por qué? Porque recibieron la palabra en medio de qué? En medio de gran tribulación. Cuando aquí dice que ellos recibieron la palabra, cuando habla acerca, cuando dice aquí recibiendo la palabra, el verbo recibir no tiene la idea de que solo les llegó el mensaje. Tiene que ver con que con lo que ellos hicieron con ese mensaje. Tiene que ver con la actitud que ellos tuvieron cuando escucharon la palabra de Dios. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos no fueron indiferentes al mensaje, no fueron rebeldes al mensaje, no fueron incrédulos ante el mensaje, se apropiaron de ese mensaje, abrazaron ese mensaje, lo atesoraron en sus vidas. Y por eso vemos el cambio y la transformación que vino, que vino como un resultado de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando la palabra penetra en nuestro corazón, la palabra da fruto. Dice aquí que ellos recibieron la palabra. ¿Verdad? Esta fue su actitud. Ellos confiaron en esa palabra y decidieron vivir de acuerdo a esa palabra. Y, y esta es una pregunta para nosotros, ¿verdad? Un desafío para nosotros. ¿Con qué actitud nosotros estamos recibiendo la palabra? ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿Usted es indiferente a la palabra? ¿Usted no le presta atención? ¿O para usted lo que la palabra de Dios dice es la ley y está comprometido con vivir de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Cuál es su actitud? La menosprecia o la abraza, la memoriza, la medita, la vive. Dice que ellos recibieron la palabra, pero la recibieron en medio de qué? En medio de gran tribulación. No dice solamente tribulación, sino que la recibieron en medio de gran, de gran, gran tribulación. Y es que si hay algo que aconteció en Tesalónica, y se los mencionaba la semana pasada, es que se desató persecución eh, en un tiempo relativamente corto después de que el mensaje del Evangelio llegó a la ciudad. Toda esta, todos los eventos que ocurrieron ahí están documentados en Hechos capítulo 17. Ustedes lo pueden leer. Pablo llegó, empezó a hacer el ministerio en la ciudad de Tesalónica, empezó a compartir el Evangelio. Las personas en la ciudad de Tesalónica empezaron a convertirse al Señor, a abandonar los ídolos, empezaron a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Se levantó una persecución contra la iglesia. Ellos andaban buscando primeramente a Pablo Vinieron unos judíos celosos y alborotaron la ciudad Agarraron gente ociosa y se fueron a buscar Y se fueron a buscar a los apóstoles No los encontraron, agarraron a Jasón Agarraron a otros hermanos Los llevaron dentro, delante de las autoridades ¿Y cuál fue, las acusa, cuál fue la acusación Que ellos hicieron con respecto a estos hermanos? Era estos que trastornan el mundo entero Dice, han venido también aquí ¿Cuál era el problema que tenía la gente 
esta gente de Tesalónica con los creyentes que estaban trastornando el mundo que estaban cambiando la sociedad que las cosas ahora se estaban haciendo de manera diferente y es que eso es algo que ocurre hermanos cuando el evangelio transforma la vida de una persona cuando el evangelio llega a la vida de alguien y esta vi y la vida de esta persona empieza a ser transformada hermanos eso va contrario al sistema del mundo va contrario al sistema del mundo solo imagine esto el Señor le dice a los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella o sea a que llama el Señor a un esposo a sacrificarse por su esposa a cuidar de ella a velar por sus necesidades por su vida espiritual ahora imagina este mensaje en una sociedad como la romana usted cree que los romanos eran hombres que trataban bien a las esposas si la mujer en el, en el imperio romano era, era un ciudadano de segunda clase las mujeres eran menospreciadas y eran posesión posesión del marido no solamente eso sino que existía una selección con respecto en, en la sociedad con respecto a, al género que se prefería como hijo o sea que generalmente si solo se aceptaba como una, una niña en, el, en, la, en la familia romana verdad si ya nacían más eran asesinadas en el momento de nacer ahora imagine usted a un, un, un hombre un hombre cristiano en la sociedad romana un hombre cristiano que en lugar de aprovecharse de su esposa de mirarla de menos de maltratarla ahora la cuida, la ama le sirve se puede imaginar una sociedad donde los niños donde los niños eran maltratados eran vendidos como esclavos eran utilizados ahora Ahora son amados por sus padres, son aconsejados, son atendidos, son cuidados. Se puede imaginar en una sociedad entregada a todo tipo, a todo tipo de inmoralidad, de idolatría, de borracheras y orgías. Si sí, en los en los en los en los actos en los actos de adoración pagana lo que, lo que llegaban a hacer las personas eran acostarse con las prostitutas emborracharse ahora y de repente están estos, esta, esta comunidad de cristianos en Tesalónica que ya no andan en parrandas que ya no se van a, ya, no, ya no van a los, a los templos de los ídolos a practicar inmoralidad ni orgías Ahora ven una sociedad que, en, que de personas que están viviendo en integridad, que adoran a un solo Dios, porque la segunda acusación que les hicieron es, estos contravienen el decreto de César porque dicen que hay solamente un rey que es Jesús y ahora ellos han, le, han, le, le han dado su devoción, su entrega, su lealtad únicamente a Jesucristo. ¿Qué causó esto en la sociedad Hermanos, pues, odio, porque eso es lo que hacen los incrédulos y los impíos 
cuando no se quieren arrepentir. ¿Sabe cómo funciona? Es como un cuarto oscuro. Imagina que, imagínese que hay un cuarto oscuro y hay unas personas ahí en ese cuarto oscuro que quieren vivir en oscuridad, que les gusta vivir en oscuridad. Entonces, de repente, de repente alguien entra y enciende la luz. ¿Qué cree que van a hacer aquellos que quieren seguir viviendo en oscuridad? Van a tratar de apagarla. Nosotros somos la luz del mundo. Cuando los creyentes empezamos a hacer luz para todas las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que no se quieren arrepentir, que quieren seguir viviendo en iniquidad, que quieren seguir entregados a las prácticas inmorales, a la borrachera, a la parranda, a la, los que están viviendo en tinieblas y quieren seguir viviendo en tinieblas, ¿sabe qué hace? Persiguen a los creyentes, quieren apagarle la luz. Y esto fue lo que pasó en Tesalónica. Se desató una persecución contra los creyentes. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿La persecución es buena o es mala? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. La persecución es una evidencia de que una persona realmente se ha convertido. Y el hecho que una persona persevere en el Señor a pesar de la tribulación, es una evidencia de que realmente es cristiano. ¿Por qué se lo digo? Bueno, usted puede examinar la parábola que el Señor Jesucristo dio con respecto al sembrador. ¿Recuerdan esa parábola? Está en Mateo capítulo 13. Usted la puede revisar ahí. Y contó el Señor Jesucristo esta parábola, ¿verdad? De que salió un hombre a sembrar... Y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. El Señor Jesucristo explicó lo que significaba esta parábola. Porque a la semilla le acontecieron diferentes cosas en cada terreno. La que cayó, la semilla que cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron, la que cayó en los pedregales, eh, Creció rápidamente, pero cuando salió el sol, abrasador, se secó. La que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron y no permitieron que creciera. Y luego la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. El Señor Jesucristo explicó qué significaba esta parábola. Él explicó que los terrenos representaban corazones y que la semilla era la palabra. Que la palabra de Dios muchas veces cae en corazones que son duros. Personas que escuchan la palabra, pero que no penetra su corazón, entonces viene Satanás y la arrebata de su corazón. La semilla que cayó entre los pedregales son las personas que oyen la palabra y en el momento la reciben con gozo. Son personas emocionales que cuando oyen, oyen la predicación de la, de, la, de la escritura, oyen la predicación de la palabra, se emocionan, les gusta y dicen, uy, qué bueno está esto, me encanta, ¿verdad? Sin embargo... Sin embargo, cuando sale el sol, cuando sale el sol se seca. ¿Y qué representaba el sol? Dijo el Señor Jesucristo. El sol representa las tribulaciones y la persecución por el mensaje. ¿Sabe para qué sirve el sol? Para probar qué tipo de planta es. Cuando la planta, cuando, para una planta, hermanos, que cayó en buena tierra, ¿qué es el sol? 
El sol es lo que le da fuerza, lo que le da energía, lo que la levanta, no es así. Pero a la planta que, cuya raíz es superficial, una persona que es solamente emocional, una persona que es superficial con respecto a su compromiso con Dios, hermanos, ¿sabe para qué sirve la prueba? ¿Para qué sirve la tribulación? ¿Para qué sirve la persecución? Para revelar qué tipo de planta es. Para eso sirve. ¿Sabe qué reveló la tribulación? La gran tribulación por la que atravesaron los tesalonicenses. Reveló que ellos realmente amaban a Dios. Que no eran superficiales. Que no eran personas por encima. Sino que eran personas que realmente habían conocido al Señor y le amaban de verdad. Y quiero preguntarle a usted, ¿y usted qué tipo de terreno es? ¿Qué tipo de corazón es usted? O sea, ¿su corazón es un corazón duro? ¿Un corazón superficial? Que cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, tira la toalla, se va, renuncia, cuando le empiezan a, a decir aleluya, cuando le empiezan a decir fanático, cuando, lo empiezan, cuando se lo empiezan a aislar por causa de su fe, usted huye. ¿Qué tipo de corazón es el suyo? O, el, o su corazón es como el corazón de los tesalonicenses donde la palabra llegó y dio fruto. Donde su vida donde usted abraza el mensaje, retiene el mensaje y ese mensaje transforma su vida y usted se mantiene firme en él porque usted es, es una buena planta, una planta saludable, una planta sembrada por el Señor. Porque si hasta el día de hoy su, su terreno, su corazón ha sido duro, pedregoso o lleno de espinas ¿sabe cuál es el lleno de espinas? aquellos que por el amor al dinero y los afanes de este siglo no permiten que la palabra que, que la palabra dé fruto son las personas enfocadas en las cosas de este mundo en la plata, en hacer dinero que no tienen tiempo para Dios si ustedes cualquiera de esos tres terrenos donde la palabra de Dios no ha dado fruto aún por favor, pídale a Dios que cambie su corazón, que le quite su corazón de piedra y que le dé un corazón nuevo, un corazón para que pueda atesorar la palabra, para que, que pueda permitir que la palabra de Dios le dé fruto. ¿Sabe por qué? Porque el corazón solo Dios lo puede cambiar. No, no hay nadie más, solo Dios tiene el poder para poder cambiar un corazón. Ahora, el corazón de los tesalonicenses, hermanos, era, era un corazón propicio para que la palabra de Dios diera fruto. Ahora, no solo dice que la recibieron en medio de gran tribulación, sino que también lo hicieron con qué más, hermanos, con gozo. ¿Gozo de quién? ¿De dónde provenía el gozo que ellos tenían? Seguramente que no era de las circunstancias, porque las circunstancias estaban bien feas, hermanos. ¿De dónde venía el gozo que ellos tenían? Venía del Espíritu Santo ¿Qué nos muestra esto con respecto a la iglesia? Que era una iglesia rendida al Señor Una iglesia gobernada por el Espíritu Santo ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Pero el gozo hermanos es 
es uno de esos frutos. Frut, es, parte, es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por el Señor, gobernados por su Espíritu, lo que sale de nosotros es amor y gozo. Eso es lo que experimentamos en nuestra vida. Y el, el gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino que depende de que Él está con nosotros. El gozo de los tesalonicenses no venía de, las, de cómo estaban las cosas a su alrededor. Venía del hecho de que ellos estaban siendo controlados, estaban siendo guiados por el Espíritu. Hoy en día, hermanos, es triste ver lo que las personas piensan que es estar gobernado por el Espíritu. En algunos casos piensan que es tirarse al suelo, convulsionar, etc. Hermanos, pero ¿sabe cuál es la mayor evidencia? Que usted es una persona controlada por el Espíritu. Que usted tiene en su vida las virtudes que produce el Espíritu. Que usted es una persona perdonadora, una persona amable, una persona amorosa, que es una persona íntegra, que es una persona controlada, que no se deja llevar por la ira y que es una persona gozosa. El gozo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu. Ahora, cuando a usted lo persiguen por causa de su fe, si lo han perseguido, ¿cómo responde usted ante la persecución? ¿Con gozo? ¿O se enoja? ¿Se frustra? ¿Se queja? ¿Se resiente? ¿O se pone a pelear con la gente? Porque la manera en que nosotros respondemos ante, las, ante los ataques revela de que estamos llenos. Si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, lo que va a salir cuando nos ataquen va a ser pleitos, va a ser contiendas, va a ser enojo, ira, resentimiento. Sin embargo, cuando nosotros nos atacan y estamos llenos del Señor, lo que vamos a experimentar va a ser gozo. ¿Sabe? Dice, dice aquí que ellos llegaron a ser imitadores de los apóstoles. ¿Sabía usted que los apóstoles experimentaron persecución de la misma manera? Pero mire cómo... La, ¿cómo, ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la experimentaron? ¿Con qué gozo? Miren en Hechos capítulo 5, versículo 40 Dice Y vinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Habían apresado a los apóstoles Y dice aquí que Después de azotarlos Les intimaron que no hablasen En el nombre de Jesús Eso, eso significa que los amenazaron entonces los creyentes experimentaron persecución ahí en Jerusalén y dice que los, los azotaron y, lo, y luego los, los amenazaron, los intimidaron y luego los pusieron en libertad y no, mire lo que dice el versículo 41 y ellos saliendo de la presencia del concilio perdón, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre ¿cómo salieron ellos después de que los azotaran? gozosos, gozosos de haber podido sufrir por el Señor. Ahora, cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio en Filipos, también se desató una persecución allá. Los agarraron y los metieron presos. Y mire qué pasó, Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, solo quiero que imagine un poco lo que está pasando aquí. 
primero los azotan mucho, ¿verdad? Y los azotes, eh, los azotes que daban en este tiempo, eh, hermanos, no eran, no eran como darle tres fajazos a, a un niño. O sea, el apóstol Pablo dice que él, te, él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estamos hablando de azotes que laceraban la piel, que dejaban, que dejaban marcas. Entonces dice que los azotaron y los echaron en la cárcel y los mandaron a que los metieran en seguridad y los mandaron al calabozo de más adentro. Quiero decirles que el pozo, hermano, y la tolva son más cómodos que lo que eran las cárceles de los romanos. Estos sí eran pozos, hediondos, llenos de ratas, húmedos, o sea, era algo, algo extremadamente desagradable. Entonces imagínense a, los, a, los, a, a, imagínense a Pablo y a Silas, están lacerados, están en un calabozo incómodo y además inmovilizados porque los pusieron en el cepo. Miren lo que ellos Hacen a medianoche, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Quién puede cantar, hermanos, en una situación así? Alguien que está lleno de gozo, el gozo del Señor. Así quiere Dios que suframos nosotros, que suframos con gozo. ¿Cuándo vamos a poder sufrir con gozo? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando sabemos que los sufrimientos que estamos atravesando no es, no es por ser pícaros, hermanos, sino es por hacer la voluntad de Dios, por predicar el Evangelio, por ser íntegros. Así sufrió el Señor también. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de sus ojos sufrió la cruz. El Señor sufrió también igual por mantenerse firme en la verdad. Y en ese sentido era que los tesalonicenses se habían imita, hecho imitadores de los apóstoles imitadores del Señor. En la forma en que ellos se habían mantenido firmes en la palabra de Dios, viviendo para Dios a pesar de la persecución. Ahora bien, dice en el versículo 7 que... A causa de esto se habían, ellos se volvieron ejemplo, dice, para todos en Macedonia y de Acaya que han creído. Por todo esto que la iglesia atravesó se convirtió en que en un ejemplo. ¿El ejemplo para, para quién? Para las iglesias de Macedonia, para las iglesias de Acaya, pero no solo para las iglesias, sino para la iglesia impacto hoy en día, aproximadamente dos mil años después. Bueno, esta iglesia es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo, por eso es que hemos titulado esta parte, cualidades de una iglesia ejemplar. Es, es, esto, esta iglesia es un ejemplo que nosotros podemos seguir. Ahora bien, mire por qué otra cosa es un ejemplo. En el versículo 8, vamos a avanzar, volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 8. Dice, porque partiendo, está diciendo la razón por la cual se volvieron ejemplo, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe 
en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten en qué otra manera ellos se habían vuelto ejemplo. Dice, porque partiendo de vosotros había sido que divulgada la palabra del Señor. ¿En qué otra área se volvieron ejemplo los tesalonicenses? En la predicación, cuando habla acerca de divulgar, se, se refiere a proclamar. Lo que hicieron ellos es que predicaron la palabra de Dios. La palabra de Dios no se quedó en las fronteras de Tesalónica, salió de allí. Ellos, hermanos, se comprometieron a vivir para el Señor y a cumplir el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Hermanos, que su evangelio sea anunciado a las naciones, que hagamos discípulos. ¿Cuál fue el mandato del, del Señor Jesús para sus discípulos antes de ascender? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús, antes de ascender también, en sus últimas palabras, pero documentadas en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les dijo, les prometió a los discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué iban a hacer con el poder del Espíritu Santo? Con el poder que iba a ser investido en ellos. Dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué Dios nos invistió con poder de lo alto? Para que testificáramos al mundo del Señor. Para eso es, para tomarnos a nosotros seres débiles y llenos de temores y convertirnos en personas valientes para proclamar el Evangelio. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro negó al Señor, al Señor Jesús, tres veces. Tres veces. Y luego de que el Señor Jesús resucitó, él estaba desanimado. De hecho, ellos estaban, los cien, ¿se acuerdan? Los 120 orando allá en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué hicieron? Proclamaron las maravillas de Dios. Pedro se levantó y predicó el Evangelio y tres mil personas se convirtieron. Vino el Espíritu Santo, vino a transformar hombres temerosos en hombres llenos de coraje para anunciar el mensaje del Evangelio. Para eso vino el Espíritu, hermanos, para transformar nuestros corazones, para transformar nuestra vida, para que pudiéramos reflejar en nuestra vida al Señor Jesús y para que pudiéramos compartirlo a otros, para que pudiéramos proclamar su nombre. Ahora noten que eso fue lo que pasó en la iglesia tesalónica. Dice que ellos, la palabra de Dios fue divulgada, ¿dónde? Dice, en Macedonia, en Acaya y en todo lugar. Había, llegó, llegó el punto de la predicación de los tesalonicenses. Pablo, estaba, Pablo y su equipo llegaban a, a ciertos lugares a compartir y ya no había necesidad que ellos dijeran nada porque ya los tesalonicenses ya habían alcanzado esos lugares con el mensaje del Evangelio. ¿Sabe? Esta era una iglesia comprometida con la misión y quisiera que vieran un paralelismo. Sin un paralelismo entre, entre lo que vemos ahorita en los tesalonicenses y, lo que, y, el, man, y, el, y, el, y el mandato del Señor Jesucristo. Mire, en Hechos 1.8, el Señor Jesús le dijo, les, les dijo a los discípulos, ¿verdad? Que le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria 
hasta lo último de la tierra. Ahora noten lo que está pasando en 1 Tesalonicenses 1.8. Dice que ellos, ellos, ellos divulgaron la palabra de Dios en Macedonia. Ahora, por supuesto que lo hicieron primeramente en su ciudad, no es así, Tesalónica. Ahora, Macedonia era la provincia. Era la provincia donde estaba ubicada la ciudad de Tesalónica. Así como Jerusalén, Jerusalén era la, era, era la ciudad, Judea era la provincia, Samaria era la otra provincia y lo último de la tierra tenía que ver con todas las naciones. De la misma manera en, en los tesalonicenses, mira, habían, habían proclamado el mensaje en su ciudad, se habían expandido a toda su provincia, habían ido a otras provincias, que era la provincia de Acaya, pero dice Pablo que en todo lugar, decía, ya no tenemos necesidad de hablar porque todos hablan acerca de que acerca de ustedes, de lo que ellos ya habían recibido el testimonio de la palabra de Dios a través de los tesalonicenses. Hermanos, era una iglesia comprometida con la misión. ¿Saben? Una iglesia, hermanos, ejemplar, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia misionera. Si nosotros somos una iglesia, una iglesia donde Dios nos está gobernando, donde el Señor está aquí, hermanos, pues en nosotros vamos a ser una iglesia también que lleva el Evangelio, que envía misioneros, que estamos comprometidos con, el, con la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en el plan de Dios está que dentro, de, delante de su trono, haya gente de toda tribu, lengua y nación adorándole. El plan de Dios no es, un, no es un plan que se limita a la ciudad de San Pedro Sula. Es un plan global. Él quiere personas. Él va a salvar personas de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Y Dios quiere usarnos a nosotros, a su iglesia, para llevar a cabo ese propósito. Es imposible que nosotros amemos a Dios, tengamos un corazón por Él y que no tengamos un corazón por alcanzar a los perdidos. Que no tengamos amor por la gente que no conoce a Dios. Que no tengamos deseos de proclamarles y predicarles el Evangelio. No es posible, no es posible hermanos, decir que estamos llenos de Dios y no predicar y no predicar y no anunciar a nuestro Señor Y usted le está anunciando ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien Acerca del Señor? Porque ese es el propósito de Dios Para nuestra vida, para su vida Para mi vida Y no me voy a cansar de repetir Este pasaje que está allá en en Pedro, en primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos adquirió, hermanos? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos salvó? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos salvó el Señor, para anunciar sus maravillas, para anunciar aquel que nos salvó, para anunciar al Señor Jesucristo. Para eso. Para eso nos escogió. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica. Y mire cómo Dios la usó. Un alcance que no se limitaba a su ciudad, sino que se extendió fuera de ahí a las naciones. A las naciones. Ahora bien, pero. ¿De qué más iba acompañada la predicación de la palabra de Dios por parte de los tesalonicenses? En el versículo 9 habla acerca de lo que las personas testificaban con respecto a ellos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis 
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe qué acompañaba la predicación de los tesalonicenses? Su vida transformada por el Señor. ¿De qué daban testimonio? Las personas a donde, a donde el testimonio de los tesalonicenses había llegado, daban testimonio de cómo ellos habían recibido la Palabra daban testimonio de cómo ellos se habían convertido de los ídolos, daban testimonio de cómo ellos se habían rendido para servir al Dios vivo y verdadero y daban testimonio de cómo ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿De qué iba acompañada la predicación? Hermanos, de un compromiso genuino por el Señor. ¿Cómo se refleja en nuestra vida que nosotros realmente Amamos al Señor, que nosotros realmente estamos comprometidos con Él. Primeramente, hermano, en nuestra actitud para recibir la palabra. Segundo, en el hecho de que nosotros le hemos dado la espalda al mundo. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice, si alguno, no améis el mundo, dice, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si a alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe cuál es una característica de un creyente? Que le da la espalda al mundo Ya no vive para las cosas de este mundo Ya no vive para hacerse rico Ya no vive para los placeres Ya no vive para obtener posiciones en este mundo Sino que vive para hacer la voluntad de Dios ¿Sabe? Era evidente, algo que fue evidente en los tesalonicenses Era como ellos Como ellos se habían, habían renunciado a los ídolos, a los ídolos. Era una evidencia clara, manifiesta, de que ellos habían, de que ellos estaban comprometidos con el Señor, el hecho que ellos habían abandonado los ídolos. Hermanos, y los ídolos en este, en aquel tiempo, como lo son en este tiempo, las personas los sirven porque los ídolos justifican la vida de pecado de las personas. Detrás de los ídolos lo que hay es, es demonios. Ahora, como les mencionaba, ¿verdad? Cuando en los, en, los, en los templos de adoración idolátrica de aquellos tiempos, lo que se iba a dar ahí, hermanos, cuando una persona llegaba, eran orgías, fiestas, eran borracheras, hechicerías. Que sabe la palabra griega que se traduce como hechicerías, es fármacos, porque llegaban a drogarse. Eso era lo que, lo, que, lo, que, lo que se practicaba, o sea, lo que se practicaba por la cultura grecorromana. La idolatría, la idolatría, hermanos, era una justificación religiosa para practicar el pecado. Por eso la gente los abrazaba en aquel tiempo y por eso los abraza hoy en día también. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, vivir para el dinero. Para, para hacerse rico en este mundo Es una forma de idolatría ¿Sabe cómo vamos a dar nosotros testimonio De que nosotros amamos al Señor Cuando nosotros le hemos dado la espalda a los ídolos A los ídolos de esta generación Cuando nosotros hemos de decidido darle la espalda al mundo 
y vivir completamente. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que dice Romanos 6, 6, 22, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos siervos de Dios. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros vivamos para Él. ¿Verdad? Este era, lo que, este era el testimonio que daba esta iglesia. Personas comprometidas con servir al Señor, que le habían dado la espalda al mundo y que solo tenían una cosa como su meta y era hacer la voluntad de Dios, servirle. Y dice, servir al Dios vivo verdadero y ¿qué más? Y esperar de los cielos a Jesús. O oh, perdón, y de esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad?, el cual resucitó de entre los muertos a Jesús que nos libra de la ira venidera ¿Qué hace otra persona que está comprometida con el Señor pone su mirada en los cielos está esperando cada día la venida del Señor Jesucristo por eso vive así por eso sirve al Señor por eso vive para santificarse ¿por qué? porque cuando el Señor venga quiere que le encuentre sirviéndole eso es lo que hace una persona comprometida con el Señor recibe la palabra renuncia a los ídolos sirve a Dios y espera de los cielos a Jesús hermanos que sean esas características en la vida de nosotros como iglesia que el Señor nos conceda a nosotros ser una iglesia así para que seamos ejemplo también para otros vamos a orar Señor te quiero dar gracias Padre Celestial por tu palabra gracias por el ejemplo que nos das a través de los, de los tesalonicenses Qué ánimo, Señor, para nosotros. Queremos ser una iglesia así, Señor. Transfórmanos. Esto no era un movimiento de una sola persona, de un hombre, Señor. Era una iglesia completa, Señor, que había decidido rendirse a ti, vivir para ti, Señor. Que seamos también nosotros, nosotros como ellos, Señor. Una iglesia comprometida contigo, comprometida con tus propósitos, comprometida con la predicación del Evangelio. Padre, una iglesia que sufre, que sufre bien, que sufre por amor, que sufre por, por hacer la diferencia, Señor. Padre, que podamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que con coraje, Señor, y con una vida transformada, proclame el Evangelio. En el nombre de Jesús.